Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Hej Paulina. Hej Malin. Vad länge sedan det var nu. Ja, nu var det faktiskt länge sedan. Ja. Det blev ett litet uppehåll. Ja. Ja, vi behövde en paus för att fortsätta planera. Precis, mm. oj vad vi har planerat. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men ibland blir det ju så. Mm. Eh, ibland är det bra att ta en paus för mm. att liksom få lite energi och kraft och ja, mm. fortsätta. Mm. Mm. Det var ju länge sedan vi såg faktiskt. Ja, det var det. Mm. Eh, vi har ju haft lite utbildning tillsammans. Mm. Eh, så det har ju kanske också tagit tid från vår mm. podd. Så. Men det gör ju att vi har också ännu mer påfyllnad här, tänker jag, ja. att kunna bidra med. Mm. Mm. Men hur har du haft det, Malin? Ja, men jag har haft det jätte, jättebra. Ja. Det är ju så, som sagt, det var väl var det i november vi sände sist som vi släppte igen. Ja, det var det. Ja. Mm. Så det är helt mycket, det har jul och sportlov och sådär. Så att, jag har haft det bra på det stora hela. Mm. Och mycket skidor. Ja. Mm, det gillar jag. Härligt. Eh, ja. Du har väl också åkt en hel del skidor? Jag har också åkt en hel del skidor. Jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att umgås med familjen. Mm. Eh, det är helt att vara aktiv och, och, och sådär. Jag gillar åka skidor. Mm. Ja. Det är många som säger att det är då det funkar som bäst. Mm. Och det kan man ju tycka så här, att ha på sig pjäxor och skidor och så här. Men, men det är väl att det är, man har space och utrymme och ut, ut, och utomhus är Ja, och jag tänker också att det, men det är ganska tydligt vad förväntningarna är på ja. situationen. Hur ska vi umgås? Vad ska vi göra? Liksom? Ja. Och, så där. och man vet ungefär, ja men man, man går upp med ett frukost, man går ut i backen, ja. man äter lunch, man åker lite mer, <laughs> man går hem. Eller man alla, så ni är alla trötta liksom, ja. och nöjda. Mm. Ja, Nej, men så det, för det mesta. Ja, för det mesta. <laughs> Sen är det klart att det kan bli jättemycket mer utmaningar också på en ja. skidsemester. Jag tänker för det tar ju ganska mycket kraft och energi. Ja. Och man kan bli väldigt trött. Och då är ju kanske eh, inte... Ja, vägen kanske rinner över snabbare för vissa. Ja, så för vissa, ja. <laughs> Nej, men det är klart. Men det är i alla fall, du och jag tycker ju båda mycket om den typen av semester. Ja, det är mm. Det är det. 
Men nu är vi i alla fall tillbaka så vi ska inte prata så mycket mer om skidor. Eller? Nej, okej. Ja, nu bestämmer det. Ja. Nej, men vi eh, har ju liksom börjat planera för våren lite mm. grann sådär. Och våren har ju redan börjat, tänkte jag säga. Det har det ju inte alls, men det är mars. Mm. Eh, och eh, det vi tänkte i alla fall är att vi eh, ja, kör igång igen. Och, och har ett, ganska många intressanta ämnen som mm. vi kommer att eh, spela in eh, avsnitt mm. eh, om. Till er, lyssnare. Mm. Mm. Men eh, vi sa ju det också innan vi började här idag och spela in. Att eh, det är ju kul om ni lyssnare också vill bidra med idéer. Mm. Eh, vad ni önskar att vi skulle kunna prata om. Så. Mm. Det ska vara jättekul. Mm. För det är viktigt, jag tror att jag betalar för oss båda två Malin. Mm. Att det är ju faktiskt era behov som styr lite grann. Mm. Vad vi ska ja, men spela in om. Mm. Mm. Men okej. Okay. Uh, är det tillräcklig introduktion Malin för... Ja det känns som nu när vi kör igång liksom. Dagens eh, tema eller ja. vad, är det? vad är dagens tema Malin? Vi tänkte prata om perfektionism ah. Perfektionistiska personlighetsdrag mm. Och hur det Ja framförallt liksom, Vilka risker det finns med mm. det mm. Och hur man kan komma Hur man kan liksom komma till bukt med det Eller vad kan man säga så mm. Vad man kan göra Mm. För det är ju dels hur är det ju utifrån föräldraskap. Ja men om man själv. Eller om man har ett barn som har de dragen. Och oftast kan kanske det gå hand i hand. Mm. Mm. Så att det är både föräldrar och barn som har drag av perfektionism. Mm. Och jag tänker att vi valde ju också att ha ett, ett avsnitt om det här. Eller det kanske blir två avsnitt. Mm. Vi får väl se. Men att just utifrån ja, men som vi alla kan läsa i, i media och har liksom i olika kanaler kring det här med den psykiska ohälsan som mm. ja, men stiger, eller har stigit om ja, mm. minst senaste årtiondet. Eh, bo, både bland barn och unga men också bland vuxna. Mm. Och där man kan se eller har sett i olika studier vi har förstått att en, en hel del kopplat till det eh, mm. sämre psykiska måendet är just att vi ställer mycket högre krav på oss. Eh, Precis. Mm. Och också vissa situationer mm. samhälleliga tänker jag eh, ja, men hur samhället mer och mer blir uppbyggt. Mm. Att det också påverkar att det leder till att vi ställer Absolut. högre krav. Så. Mm. Eh, ja, så därför tänker vi att det är jätterelevant. Mm. Och vi hoppas att ni också tycker att det är ett mm. viktigt ämne att prata om så. Ja, men jag vet inte, Malin, om, vad tänker du? Vad, vad, liksom, vad, vad, vad kännetecknar perfektionism? För man, jag tänker man kan ju prata om så att ställa höga krav på sig. Och, mm. och det tror jag att, ja, men som sagt, vi alla mer eller mindre gör i vissa situationer. Mm. Så där. Men, men när blir det liksom mer... Perfektionism. Eller vad liksom är perfektionism? Man kan prata om personlighet. Ja, mm. men precis. Det är väl att ställa liksom rimliga krav på sig själv. Och aldrig vara nöjd. Och liksom oftast själv, väldigt självkritisk. Och man kan ju vara perfektionist inom olika områden. Det kan ju handla om städning eller skolarbete. Ja, det brukar man ju... Eller på sina egna prestationer liksom. Och då brukar man ju prata om så här självorienterad perfektionism. Att man har extremt höga krav på vad, hur man själv ska utföra olika saker. Och det kan ju då handla om, ja men, om hur man får i arbetet eller i skolan. Eller så. Mm. Och sen kan man ju även vara mer så här att man har, tänker att andra ställer väldigt höga krav på en själv. Så där att, att 
som man kanske faktiskt missförstår. Det kanske inte är så att man tänker att, att en chef kanske ställer väldigt höga krav på en. Mm. Och då brukar man ju prata om att den är mer liksom... Nej, men det är ingenting vanligt. Jag tänker så här. För jag tänker det du sa nu, det sista. Mm. Att det tror jag handlar om att också koppla till det här som man kan tänka som ett kännetecken där att man har en stark rädsla för att misslyckas. Mm. Eller hur? Mm. Och då är man ju rädd för precis det du sa där ja. med att chefen, vad chefen mm. ställer för krav. Eller, ja, och, och sen är det liksom självorienterad perfektionism att man, att jag, om jag till exempel skulle ha den typen av perfektionism så är det ju också att man inte kan acceptera sig själv att ja, med vissa saker... Ja, acceptera ens fel och brister. Mm. Att man kan vara okej okay ändå. Mm. Och det är ju, ja, jag vet inte vi ska komma in på det. Vi kanske ska prata om det senare. Men det finns ju en del risker med det. Liksom. Mm. Mm. Nej, men för jag, jag tänker att vi, vi kan ju komma in på det sen. För jag tänker att det är ändå viktigt att, ja, men precis som du är inne på. Att ja, men delvis de här ja. orimliga höga kraven man har ja. eh, på sig själv. Eller också rädsla för andras. Mm. Eh, om jag förstod det rätt. Ja, men det kan ju också mm. vara bra att göra de här delarna För då är det lättare att liksom ringa in om man själv har sådana mm. För det här med omgivningsorienterad perfektionism. Mm. Det kan ju handla om att. Att man ställer liksom orealistiska krav på andra. Det kan mm. bli ganska jobbigt i en relation till exempel. Mm. Och man kan ha svårt då till exempel på ett arbete att delegera. Att man vill göra allting själv. För annars blir det ju inte riktigt så bra. Nej. Och det kan ju också handla om det här kopplat också till ett av de här kännetecknen man har överdrivet kontrollerande. Ja. För att man vill att det ska vara på ett visst sätt. Ja och det sätt. gör man det heller själv. Man kan mm. ju inte göra allting Nej. själv. Så det kan ju... Också leda till att det blir jobbigt i relationer. Att man mm. blir arg på jobbet. Mm. För att man, det blir aldrig som man har tänkt mm. riktigt. Mm. Och sen var det det där. Med socialt orienterad perfektionism. Och det är ju att, det där, att man tänker liksom att andra har förväntningar. På mm. Som är helt omöjliga att uppfylla. Mm. Och att man kanske tänker att. Ja, men om jag inte uppfyller de här förväntningarna. Då är jag inte accepterad. Nej. Mm. Och då kan man ju också bli liksom arg. Om man hela tiden tänker att andra har. För höga krav på en. Och nedstämd också. Mm, Men vi kommer ju mer in på det. Ja vi kommer in på det. Men så att kännetecken om jag skulle eh, sammanfatta. Mm. Så kan man tänka så här, överdrivet höga krav. Mm. Eh, som egentligen inte är. Om man tänker proportionerligt till vad situationen mm. kräver. Så. Mm. Eh, men sen också den här rädslan för att misslyckas. Så att den är så jättestark att man gör allt för att undvika. Mm. Att, ett eventuellt misstag. Mm. Så. Eh, och det är kanske mer så att man försöker undvika misstag än att lyckas. Vad tror du om det? Jo, ja. det tror jag. Mm. Mm. Eh, men också det som du sa att man liksom överdrivet kontrollerande i relation till. Vad var det du kallade det? Socialt. Eh, ja, ja. 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 Socialt perfektionism. Ja, eller omgivning. Omgivning var det. Ja. Ja. Nej men att lite så att man. Eh, I det kan det ju också bli en överdriven tillrättavisande av andra. Ja, det är ju inte så, så. trevligt. Nej, liksom. Om eller... man är chef då, då kanske ens medarbetare inte kan liksom riktigt känna att chef, man har förtroende. Nej, eller hur? Känns kontrollerad. Mm. 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 Och sen så tänker jag också att eh, ett kännetecken kan väl också vara det här med att man eh, det blir oftast kanske så här mer svart eller vitt tänkande mm. eller allt eller inget tänkande mm. kring just prestationer. Absolut. Uh, ja. Och att man liksom Självvärdering, hur man ser på sig själv Blir kopplat till ens prestation Ja, också det här med att vara ganska Regelstyrd, alltså mm. som du säger Med svartvitt, att det, det blir inga nyanser Utan om, om jag inte har gjort det På det här sättet, mm. då är det liksom Jättedåligt, mm. eller då är det inte Gills det inte alls Ja Mm. Så att, eh, att man hela tiden egentligen ständigt vill överträffa sig själv och samtidigt 
det är en jättestarka rädsla att misslyckas. Mm. Mm. Och det är jättetufft. Mm. Mm. Absolut. Och att många av oss ja, kanske har mer eller mindre. Mm. Ja. Men om vi tänker så här, vad, eh, eh, hur kan det bli, hur är det uppkomst? Eller varför, varför kan det bli ja. så här? Alltså ibland känns det ju lite så här um, tjatigt för alla liksom, <laughs> alla så här besvär som man kan ha, symptom mm. på ångest och nedstämdhet och så här. Det är ju lite, det är lite samma förklaringsmodell, mm. men det är, ju, det är ju det här med att det är mycket liksom ärftlighet i det. Och det kan man ju tänka sig att ja, men en del personlighetsdrag kan också vara sammankopplade med det där om man är väldigt samvetsgrann och noggrann. När man pratar om den här femfaktormodellen och olika mm. personlighetsdrag. Att det finns vissa som ändå har mm. korrelerar med, med liksom perfektionism om man ser till studier. Men det är ju dels det med ärftiga orsaker. Att, och sen modellinlärning. Alltså att man har en förälder som är väldigt noga och perfektionistisk. Alltså det är inte, då är det lättare att man själv gör ja. det. Och det kan också, det man har sett också är ju. Ja men kanske att. Man har föräldrar som har varit väldigt, ställt väldigt höga krav. Eh, orimligt höga krav. Mm. Alltså har kravförväntningar på sina barn. Det är bra. Men är det väldigt mm. höga orimliga krav. Mm. Och föräldrar som kanske har varit ganska kritiska. Mm. Så. Mm. Ja, jag tänker också de, att man som förälder kanske i ganska hög utsträckning också eh, ger positiv uppmärksamhet eller bekräftelse för just prestationen. Mm, absolut. Att det kan också leda till att det, blir, ja. Ja, men det är där man blir bekräftad ja. och det är då också det man fortsätter att liksom. Ja. Jag alltså, inte enbart kanske men att det kan vara en faktor som kan mm. påverka att det blir mer förstärkt att också mm. utföra vissa av de här. Mm. Känner du igen mm. det här någonting? Ja. <laughs> Nej, men vi har ju pratat lite mm. om det. Men jag tror att Eh, generellt i, i samhället så är det kanske många mer eller mindre och utifrån hur samhällsutvecklingen har ja. sett ut men om jag ska gå till mig själv så absolut att jag kan ha vissa drag sådär ja. men, för, eh, men jag kan inte eller vad jag kan känna igen mig i även kanske vissa personlighetsegenskaper sådär, mm. att jag, men jag tror att det kanske inte handlar om att det blir perfektionism så hos mig mm. för att jag för mig är det inte kopplat till ångest. Nej men precis. Eh, så. Nej. Utan mer att jag är nog ganska så. Ja men pliktrogen och noggrann. Ja, det är det funktionell. Ja. Alltså om man nu ska kalla det för perfektionism. Alltså att det funkar ju. Mm. Det är inte något som får några negativa konsekvenser. Nej. Och det är ju en skillnad mm. tycker jag. Mm. Liksom. Men, men du kan ändå känna igen om du skulle få några skoper till av perfektionism. Så skulle du kunna. Där. Kanske, det vet ja. jag inte. Men, jag eller inte. Det. Jag vet inte. Eller jag inte. brukar ju säga så. Känner du eller vad, kan, vad tänker du? Tycker Nej, du, du kan, alltså, liksom? Jag funderar på det nu igår när jag läste ganska mycket om perfektionism. Ja. Och så tänkte jag på vilka, liksom, vilka personlighetsdrag och beteenden som man har förstärkt och lyft fram i min familj. Mm. Och det har ju inte varit de här dragen. Ibland skulle jag önska att det hade varit lite mm. mer. Utan mm. det är ju mer att, att vara snabb, effektiv, jobba hårt. Mm. Mm. Så. så att inte kanske att man har förstärkt slarviga då, men det blir ju det mm. lite grann, så. så att jag har nog jobbat mycket mer med att slipa de äh, sidorna hos mig själv att liksom vara mer, ta det mer lugnt och vara lite mm. mer eftertänksam, vara mm. lite mer noggrann så mm. det har vi blivit bättre på mm. men äh, om du skulle titta till exempel mina böcker som jag hade i lågstadiet mm. du skulle inte kunna tro att jag skriver så fint som jag gör idag Nej. det var verkligen att bara bli klar liksom. ja, okay. det ska jag gjorde snabbt. väldigt mycket ja. snabbt ja. Nej, men jag har nog aldrig varit jag har nog inte varit väldigt noggrann sådär. Mm. eller det är jag ju men att jag eh, eh, men det handlar liksom inte om att jag hela tiden ska överträffa mig själv att det, liksom, det är inte någon sån här tävlan mot mig själv att jag måste Nej. liksom så 
Eh, och inte heller det här liksom extrema rädslan för att misslyckas. Mm. Utan att man, jag brukar, och, men det tror jag också man lär sig med liksom ökad ålder lite grann. Jo. För att det är okej. Vad är det värsta mm. liksom, med, att, med att misslyckas? Men jag ser ju på liksom jättemånga tonåringar mm. som jag möter liksom i min kliniska arbete. Mm. Och, och barn också. Och föräldrar, absolut. Mm. Att det är jättejobbigt. Mm. Så. Eh, ja. Många eh. Och det är ju lika svårt, tänker jag, så här. Eh, att vara förälder och ha perfektionistiska mm. drag. Och försöka att vara en god rollmodell till en spana. Att liksom mm. vara lite mer flexibel och inte så rigid att allt måste vara perfekt. Det är ju svårt. Det är ju säkert lika svårt som att vara en förälder som är lite slarvig och ska mm. försöka hjälpa sitt barn och bli mer noggrann. Så det gäller ju att liksom verkligen eh, ja, men kartlägga och tänka vilka, vilka beteenden är det jag vill förändra. Mm. Mm. Ett exempel kan vara med mig att när jag tränar, det har ju med uthållighet och koncentration mm. att göra. Och det kan ju vara att liksom att det här med att nu ska jag göra klart det här. Jag kan ha lite svårt om jag ska träna på gymmet till exempel. Så bestämmer jag att jag ska göra 12 perfekta repetitioner gånger tre av någonting. Nej men vad då? Fortsätt Malin. Ja. Jo men då tänker jag så här. Och det är jättesvårt för mig. För att jag tycker det är så tråkigt. Mm. Och det har jag som sagt. Jag tänker att en del av de här sakerna. Nu berättar jag ganska mycket om mig själv. Ja, men men en del av de här mm. sakerna hänger ju ihop med. Eh, rigiditet och perfektionism mm. det är ju liksom drag lite av ast ja, det, var det, mm. det kan ju vara ganska nära mm. eh, liksom nära det ligger inte så långt från varandra och det är ju samma med uppmärksamhetsproblem och koncentration och slarvighet mm. så att det är ju liksom olika saker man får jobba med det kan vara skönt att vara lite hafsig, kunna göra saker flexibelt och snabbt och saker förändras som man bara kan ställa in sig på det. Det kan vara smidigt men ibland kan det vara negativt. Lika som det kan vara sådär rigid. Så mm. det gäller ju att hitta lite. Sen är ju inte människan så enkel. Men det gäller ju att hitta lite vem är jag. Mm. Då kan man ju börja med det. Ja men idag ska jag göra det här. Mm. Och det är kanske ett dåligt exempel. Men, Nej, men det kan men... vara vad som helst. Mm. Att nu ska jag ta det lugnt och göra det här. Att man behöver hela tiden liksom. Om det är ett problem vill säga. Mm. Sen behöver det inte vara det. Men, men om det är det. Ja. ja. Precis. Men vad brukar du fundera på sådana olika saker som du som har med perfektionism att göra? Nej, det, jag brukar liksom, inte. Nej, men jag, det är mer noggrann. Kanske utifrån mig själv så no, nej, men jag brukar, och det tänker jag att vi kommer in på sen men ja. liksom vad man mer kan göra åt det men att det som jag tänker är viktigt och som vi många eh, som jag försöker göra och tänka på utifrån ja. mig själv det är ju att ta hand om mig själv. Ja. Eh, var snäll mot mig själv mm. och ge mig det jag behöver för mm. att må bra mm. eh, så. och det är ju olika saker ja, men det är ju individuellt såklart vad, vad olika människor behöver för att ja. <laughs> må bra eh, så. Eh, men, eh, men det tänkte jag skulle berätta lite mer om ja, där, hur man kan göra det, ja, det en grund i det är ju och, och som man också kan se i studier kring just, med ja. just uh, perfektionism eller ställa höga krav på sig mm. själv att det är en, en nyckel många gånger är ju just med att öka liksom self-compassion mm. ehm, så ehm, ha en ökad medkänsla med sig själv mm. är viktigt så, mm. så det ehm, tänker jag att man kanske att jag är något verktyg som jag gör mm. så för att ta hand om mig själv mm. så, men det kan man göra på olika sätt mm. Mm. Bra. men det kommer vi kanske till sen Nej, men jag, tänker att det här, jag tycker att det är ganska intressant ändå för att, att koppla det här till just Ja, men samhällsutvecklingen kring mm. den psykiska ohälsan har ju ändå stigit och att jag mm. tror att det absolut är kopplat till ja, men som, ja, men de här kraven som ja. ställer mer och mer på oss själva men också att det är 
situationellt betingat lite grann att liksom, hur ser arbetsmarknaden ut mm. och hur ser skolsystemet ut? Ja, men för det funderar jag på, nu är inte jag den bästa på det här med betygskriterier, men det är ju så att allting i stort sett det finns ju nästan ingenting har jag förstått nu i skolan som man kan göra som man inte blir utvärderad i. Alltså om man bakar en limpa på hemkunskapen, då får mm. den ett betyg. Det har jag säkert dragit i något annat avsnitt. Men jag tänker mycket på det. Ja. Så att allting liksom, perfektionistiska beteenden det är ju det som belönas och liksom förstärks i vårt samhälle kan man ju säga. Mm. Alltså i skolan framförallt, tänker jag. Mm. För det är ju, om, och då som jag har förstått det så att så det gäller ju att ha bra, om man till exempel ska ha betyget, jag vet inte, B säger vi. Då har jag förstått som att man kan inte ha E på någonting för att få betyget B. Så att det är ju ändå någonting som liksom gör att du måste vara perfekt. Du måste mm. ha kontroll hela mm. tiden för att nå de här betygen. Mm. Och det blir lite, för man kan ju ha en dålig dag eller ibland kanske man, eller hur? Alltså, ja men så absolut, var det absolut. När, vi, när jag fick betyg till exempel så var det ju mer på det stora hela mm. hur man var. Mm. Inte liksom för varje, varje prestation. Nej men det blir ju att man får betyg ja. på egentligen allting. Ja. Eh, du får tillbaka en ett prov eller en tenta och då får mm. du betyg direkt ja. och det kan inte jag komma ihåg jag kommer ihåg att man fick ett, en poäng ja. liksom. och sen så var det liksom ett betyg i slutbetyget mm. men det var inte så att jag hela tiden visste att ja, men du har fått E eller jag har fått B eller A ja. liksom, eller så kanske det var nu hade så, vi inte ens nej, någon betyg men... men sen är det ju väl både och med det där för då var det mer så att man förstod inte vad som förväntades av. men samtidigt blir det lite så här... Ja, väldigt att man måste ha väldigt kontroll. Liksom. Men också det har jag förstått att man hela tiden också får med betygskriterierna till sig. Mm. Eh, vad är det som du behöver göra för att uppnå det här betyget? Mm. Vad behöver du göra för att uppnå det betyget och det betyget? Och det är ju i sig en stress. Mm. Att liksom veta att jag måste mm. klara av det här för mm. att uppnå det. Mm. Och det tänker jag ju, ja. Nej, men jag tänker generellt att hur skolsystemet är och det finns jättemycket diskussioner kring det och betygssystemet idag. Men eh, allt leder ju till, precis som du är inne på, att vi måste springa lite fortare. Mm. Vi måste fram, fram, fram eh, hela tiden. Mm. Och det tänker jag inte, ja, vi mäts i prestationer. Ja, enkelt. och också mm. på sociala medier på, ja. på alla de forumerna. Mm. Liksom, mm. I hur vi ser ut och hur vi presterar. Det mm. kan ju vara att man är perfektionist kan ju handla om att man är liksom väldigt noga med sitt utseende och mm. sådär. Och det är ju mm. sånt som man tänker just med sociala medier kan heja på liksom. Ja. Nej mm. men precis, att, att det blir, lider ju också till att man jämför sig väldigt mycket. Delvis mm. att det liksom blir att man, man, man ser andra och hur lyckade de mm. är och vad de har presterat och inte har presterat och, och, och sådär. Och det är klart att man, att man jämför sig. Det har man ju gjort i alla år, ja. med, mm. men det blir på ett helt annat sätt tillgängligt. Ja. <laughs> men också det här med vad man äter och, och sådär, ja. tänker jag. Det är ju, jag tror inte det var någon som brydde som jag drack och boj till frukost när jag var liten. Det, var mm. det. det kanske det gjorde det, men jag var i alla fall helt bortkopplad från mm. det där. Alltså, det var ju inte något som, någon som tyckte det var fel. Nu är det ju nästan ibland Frostis, så här, jag. <laughs> jag kommer ihåg ut en bild på min son. När, när, det var när han gick på sex år, så hade vi så här med med klassen och så mm. satt han och åt en sån här vad heter det, sån här skumraket och då var det någon av mina kompisar som skojade men Malin hur kan du 2000 Victor det nu mm. det är ju inte liksom var är morötterna och ja hon skojar ju men det låg ju något i det liksom det var det är granolan istället för ja, frostisen ja, ja nej men det var nästan så att man kände att man vill mm. provocera mm. nej men jag nej, förstår det nej nej men det var att skumraket nej det är det väl inte men det fanns väl någon det fanns ju ett syfte till varför han Kanske fick det. Du, ser, du skulle aldrig äta dina barn och skumra. 
<laughs> nej. Eller det, nej. Ja, men det, Där går gränsen för parallellen. Vad skulle dina barn ha fått? Så här, granatäpplen och... Ja, precis. Eh, vad heter den här? Färsk mango på konstfrukt. De där fröna, vad heter de som alla äter? Chiafrön. Ja, det uh-huh. skulle de ha fått med mm. grovt bröd. <laughs> nej, men inte det. Kanske. Nej, men de... Jag menar inte. Nu, nej, jag nu fattar. Ja, det är klart. Mm. Men, nej, men, man nej, men absolut. Vad man vill. Det är klart att kost påverkar ju hur man mår och, och sådär. Och koncentration och allt möjligt. Men det går ju lite till överdrift utan. Nej, men, jo, men att det ska vara just vad det där perfekta lite grann. Ja. Och det ska liksom vara perfekt på alla plan. Det är ja. det som jag tänker är. Ja. Och också att det blir. Vi ställer överkrav på oss själva. Ja. Och hela tiden inte kunna vara i ett läge där vi känner oss. Ah. Ja men lugn och ro. Ja. Och det är ja, inte, förstår du vad jag menar? Ja. Jag tyckte det var lite mm. roligt igår när jag satt och läste om pensionist. Mm. Så hade det bara hela dispenken full med grejer faktiskt. Ja. Medan jag satt och läste om det. Mm. Men sen tog jag ju hand om det. Men jag kunde ändå klara av att se ja. det. Mm. Gud vad jag framme med mig själv idag. Jag är så ja. bra. <laughs> på det här ja, men det är bra. Nej, men... Sen finns det en massa andra <laughs> som jag är inte så bra på. Nej men såklart. <laughs> ja. Nej, men det som jag tänker i faran är. Eller faran ja. säga, risken är att man börjar mäta sitt egen värde i hur duktig man är, ja. eller hur, och i prestationer och, och så är det inte, och då leder det till att man bara springer och springer och springer och man kommer aldrig nå det där målet nej, eller hur mm. för att du kan fortsätta hela tiden mm. Mm. jag pratar om det där med pilot men det är ju ganska bra att vara noggrann speciellt mm. inom vissa yrken mm. eh, läkare och är, också kanske ja, mm. alltså var en kirurg som <laughs> ja. jag vill gärna ha en perfektionistisk kirurg där mm. vill jag inte ha någon som, nej, nej det här vill jag eller blir det Osäker. Åtta timmar senare. Mm. Nej, men det är ju det att anpassa kraven efter situationen och, mm. och till egna styrkor och svagheter. Liksom. Och att fokusera på att, att göra rätt. Istället för att fokusera på det som man tänker att man gör fel. Liksom. Mm. Mm. Men jag tänker också att, just att, det, att det kan nog upplevas som ganska positivt på kort sikt ja. för många som utför eh, de här. Men det blir positiva konsekvenser. Ja. På kort sikt. Det är belönande och bekräftande. Till ja. exempel att känna att man, eh, att man har kontroll. Eller liksom ja, att man känner att man vet vad man... Om man är nöjd då så är ja. det bra. Liksom, att man känner den här tillfredsställande och glädje när man ja. gör någonting som, så som man har tänkt. Men mm. det är väl där om det kommer med det där att självkritiska tankar. Och det här blev inte bra. Det blev inte tillräckligt mm. bra. Och andra gjorde inte det här som Nej. det skulle vara. Eller, eh, så liksom. Mm. Ja, för man kan ju tänka att på, på lång sikt så måste det ju nästan alltid ändå bli en påfrestning för individen mm. att liksom fastna i mm. ja, men den typen av mm. tankar och sådär. Men på kort sikt så kan det ju bli väldigt förstärkande mm. uh, och det, ångestlindrande, tänker jag. Får man ställa allt, om man liksom, det är bra, kan ju vara bra att ställa och sätta ribban ganska högt sådär visst, men om man aldrig når dit så... Så leder det till, ja dels på vägen leder det till ångest. Men så småningom kan det ju vara att liksom beteendereportaren blir väldigt liten. Eller liksom den krymps. Och det gör att man till slut blir nedstämd och deprimerad. Mm. Så det eller finns hur? risker med det. Och perfektionistiska personlighetsdrag är ju väldigt vanligt vid, vid ätstörningar till mm. exempel. Mm. Jag tycker också stressbesvär är ju ja. säkert också ganska vanliga. Ja, mm. utmattning och stressbesvär, absolut. Mm. Och det i sin tur leder ju då till att det blir faktiska prestationsnedsättningar istället. Ja. ja för man utifrån för det, det. Mm. För där tycker jag det är sådana viktigt. För det är väl viktigt att säga den här negativa perfektionismen. Att mm. det, det blir ju inte att ens prestationer blir bättre egentligen. Eftersom, utan det kan bli snarare sämre. Mm. Mm. På lång sikt. Mm. Mm. 
Ja, och det blir ju också då i sin tur att man upplever ännu mer misslyckanden, eller hur? Ja. Och det påverkar ju såklart hur tillfredsställd man är med sig själv och också sin självbild. Mm. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Okej, okay, men man kan ju sammanfatta. Liksom, vad finns det, om man ska se bara hårdrar, så här, vilka perfektionistiska beteenden som kan vara vanliga om man är, har den här negativa perfektionismen. Det är ju till exempel ja, men överdrivet kontrollerande och att man är behov av försäkringar från omgivningen att vara det här tillräckligt bra. Ja, framförallt tänker jag barn och ungdomar så att att vill ha föräldrars bekräftelse hela tiden. Det är klart att man vill ha föräldrars bekräftelse. Men när det blir liksom överdrivet så här, att man kanske överarbetar och gör fast man är klar med en skoluppgift så fortsätter man liksom upprepning och korrigering. Och, och också, ja, mm. något som jag tror vi inte har nämnt är väl det här att det kan vara liksom överdrivet planerande och organiserande. Att man liksom tittar långt innan vilken buss man ska ta och sen mm. blir det ändå något fel i trafiken mm. på morgonen så att den planen ja. inte håller men att man liksom kontrollerar och organiserar hela tiden mm. i detalj liksom. och där tänker jag, det kan ju bli svårt när man själv har då en tanke om hur en sak ska utföras som man har planerat då kommer det där in kanske om man har massa perfektionistiska mm. krav på andra så gör inte de som Nej. vill då blir mm. det liksom jättejobbigt det blir jobbigt, ja. Ja. faktiskt är det ganska vanligt med uppskjutande beteende, det kan man ju tänka att det inte är men det är för att man ofta gör det för krångligt mm. så att det blir liksom för jobbigt att ta tag i saker. Så att man skjuter upp liksom. Så det blir lättare på kort sikt mm. genom ja. att skjuta upp. Och det kan mm. vara svårt också när man väl har börjat med något att som sagt att, att sluta. Eh, och att, att det är svårt att delegera det mm. andra. Och som sagt att man försöker då förändra andras 
andras beteende. Liksom, att de ska mm. bli mer lik den själv. Mm. Liksom, så. De här perfektionistiska mm. tankarna och beteenden. Och jag tänker just på um, patienter som man har träffat som um, har mycket av de här dragen. Så där, och gör mycket av de här beteenden. Hur, men hur jobbigt, jätte, jättejobbigt det är. Ja. Och också så förstärkande att fortsätta att göra mm. vissa saker. Uh, så, och jag, vet, jag tänker på många, just i relation till skolan. Så där, att, de, att just en överarbeta som du mm. nämner att, att plugga jättemycket och vi hade ju ett avsnitt också mm, eh, ja precis mm. där man kan tänka att det kanske inte var perfektionism det handlar om där men ändå mm. att liksom, jag måste, måste fortsätta jobba och jobba och jobba mm. liksom. och det tycker jag jag ser hos många att man, man för att känna sig någorlunda lugn mm. men ändå fast man har suttit jättemånga timmar så är man ändå inte lugn nej så. det är bara lite i solen ja. och sen ja. blir det bara som en så här fälla. Ja. Och sen när de har skrivit tentan eller provet så är det, kommer direkt tankarna efteråt. Mm. Det gick ut skogen. Mm. Jag kommer inte klara av det. Mm. Och den, jag ser många som också sen inte ens går in och kollar resultaten. Eh, för att de tar för givet att nej men, eh, och det blir ju på kort sikt också lindring att inte gå in och kolla när mm. resultaten har kommit. Mm. För då vet jag inte mm. att det har gått dåligt. Men där de flesta fall när de väl sen har kollat så hur har det gått? Jo, väldigt bra. Mm. Mm. Men det handlar ju också om att, att en strategi, tänker jag, som de använder för att vara förberedda ifall om att. Precis. Men en strategi som tar jättemycket kraft och energi i stunden och ger jättemycket ångest. Men som ändå, och det blir, eller tar mycket kraft och energi, men det blir, leder ju ändå inte till Nej. det de tänker det leder till. Precis. Hängde du med hur ja, jag menar? Jag ja. Och det är ju liksom, ja, det är jättesvårt. Men det, blir, det fyller ju liksom, och det är ju viktigt att tänka kring och också när du nämner de här beteendena att det, de fyller ju en funktion. Jo men det ja. gör ju det. Mm. Det är ju som allt det andra vi har snackat om i många andra avsnitt om ångest och, och alla möjliga saker. Att, liksom att, att vi gör inte saker bara mm. slumpmässigt utan mm. på kort sikt är det ofta någon slags belöning att mm. ett beteende förstärks av konsekvenserna som mm. på mm. kort sikt och sen på lång sikt mm. så Kanske inte är bra. Men just i stunden känns det bra. Det är ju så. Och sen, det ger någonting. Eller man slipper något. Men också att det, där man ser att det tar så stor tid. Och mycket kraft och, och eh, energi. Och sen så är det kring någonting som ändå inte är så som de utgår ja. ifrån. Så, och det är jättejobbigt. Så. Mm. Och där vi kan se och precis som du nämner. Både yttre beteenden det handlar om. Men också mycket inre beteende med tankar. Mm. Verkligen. Eh, ja. mm. Ska okay. vi komma in på... Um, prata lite om vad, vad man kan göra. Mm. Och jag tänkte säga, jag har ju det här tankeexperimentet som ja, jag tänkte ja, att jag skulle att jag ska eh, läsa eh, för er och för dig eh, Malin. Mm. Känns det okej? Okay? Ja, det känns okej. Okay. <laughs> du kan inte säga något annat heller. Nej. Nej. Men det är så här då, om vi, om vi nu bara sätter oss ner och så ska vi eh, göra ett litet eh, experiment med våra tankar. Mm. Mm. Eh, tänk dig att du levde under en tid när hästen var det enda transportmedlet som fanns. Förutom då dina egna ben. Och föreställ dig att just du är ägare till en vacker och duktig ridhäst. Och tack vare din fina häst så har du möjlighet att satsa på ett resmål som du jättegärna har velat komma till. Som är ganska långt borta. Och du kan komma dit på grund av din häst. Men du behöver först planera den här färden dit väldigt väl och du organiserar sådär att du ser till att du har bra sadelväskor och du packar. 
funkar bra så att liksom allt som behövs finns där och att också att hästen ska kunna orka bära det som den behöver ha med sig och dig då på ryggen. Eh, och ritten eller som du ska göra till det här målet läggs upp i lagom långa etapper och ett tempo som både du och hästen kan klara av. Och tänk dig att du har klarat första etappen. Och kanske har ni kommit fram till ett värdhus med ett trivsamt stall. Och du leder in hästen i sin spilta och du sadlar av och du klappar och berömmer den fint. Och du kanske ger en extra stor morot som tack för att den har burit dig till den här platsen på väg till det här målet. Och när du ryktar den så passar du på att se att den inte har fått skavsår eller kollar under hoven och sådär. Och det är en hö och vatten. Och, ja, du ser till att den har allt den behöver för att vara utvilad inför morgondagens långa etapp. Ja, och då kan man ju fråga sig, men vad har det här med mig att göra som ja, men kanske hårt arbetande student eller hårt arbetande ja, men, på jobbet? Sådär. Men man kan tänka sig att liksom, som ryttare så finns det ju goda skäl att ta väl hand om sin häst. Och de flesta ryttarna tycker dessutom oftast mycket om sin häst. Och vill att den ska trivas som och bra. Och man kan tänka att det här tankeexperimentet, att föreställa sig här, det är lite som en, eh, en metafor. Eh, tänk dig att både ryttaren och hästen är olika sidor av dig själv. Ryttaren representerar din vilja, dina ambitioner och din målvedvetenhet. Och hästen representerar, representerar din kropp, dina behov och dina känslor. Ta en stund och fundera på hur du, om du vore den, där, den här ryttaren, tar hand om din häst. Skulle du vilja vara den hästen? Få, får den god omvårdnad? Eller drivs den på så hårt att den nästan stupar? Om det visar sig att hästen inte orkar hela vägen på en gång, stannar du då och låter den vila? Eller piskar du på tills den faller omkull? Och om den stupar, sparkar du och skäller på den då? I så fall, på vilket sätt skulle det bidra till att du når ditt resmål? Mm. Vad tänker du Malin? Mm, det är väldigt fint tycker jag. Ja. Nej, men det är bra att liksom ta det här perspektivet mm. ibland och stanna upp och fundera lite grann. Och I det här tankeexperimentet, eller vi ska kalla det, det är ju ganska uppenbart att det nog inte lönar sig egentligen att kräva mer av sin häst mm. än vad den faktiskt förmår. Mm. Men eh, jag tror att det nog kanske många gånger är just det vi ändå gör. Mm. Så. Eh, men om man sätter det som perspektiv som ryttare och häst så, så skulle det vara lättare för en som ryttare att förstå om man liksom har krävt för mycket mm. av sin häst. Eller hur? Verkligen. Mm. Det blir väldigt tydligt. Ja. Och om du skulle se det tänker jag också, om du skulle se att du hade drivit på den fort, då skulle du nog också ge den extra mm. mycket omsorg och omvårdnad och återhämtning, eller hur? Mm. Ja, men om man växlar till sig själv, mm. hur blir det då? Det är ju det som oftast blir svårt. Jo, det är oftast, det är väl därför det ibland kan vara lättare att tänka att det här är bra för mina barn. Mm. Eller det här är bra för, för att man liksom separerar sig själv ifrån... De här, ja, vad ska man säga, det är ju som det här också, att man externaliserar det på ett sätt. Att liksom, mm. 
För det kan ju vara svårt att värna om sina egna behov. Mm. Och liksom faktiskt känna, vi, kännas vid vad det är jag behöver som människa för att må bra. Men om man, om man gör det på det här sättet så blir det så tydligt. För jag skulle aldrig piska på någon häst. Liksom. Nej, eller hur? <laughs> eller skälla på hästen. Eller liksom. skälla på hästen. Ja. Eh, och det är ju, ja. Förstod du vad jag menar med det här med när man tänker på sina barn? Liksom, mm. att, att, Men det är perspektivtagande. Att man ska ja. ha en så här, ja så blev ja, yngsta barnet sjukt nu är det influensa liksom. Men då skulle jag ju aldrig eh, gå till jobbet och skicka barnet till skolan om man är sjuk. Mm. Kanske lite sjuk mm. <laughs> Nej det gör jag inte men, Nej, men... men däremot är det mycket lättare Att själv då tvingas Att göra mm. saker när man är sjuk Och det är lite Eller samma hur? saker Att sätta det lite i perspektiv Att mm. det blir lite lättare Om det här vore ja, men Så kan man ju säga en ångestbehandling Om det här vore en kompis Vad skulle du säga att kompisen oh, då precis. Och det är precis lika här mm. om, om det här vore din kompis som mm. jobbade så här hårt och mm. hade så här höga krav på sig själv. Vad skulle du säga till din kompis då? Att mm. tänka sig själv mm. in i den. Det blir oftast lite lättare faktiskt. Ja, jag menar hur att ta det perspektivet istället. Ja. Men just när man ska skifta fokus till sig själv och hur man är, tar hand om ja. sig själv. Om man tänker att hästen och ryttaren är två mm. delar av en själv. Så är det ju ofta så att man, att man som... När man går för sig själv så fortsätter man ändå att driva på sig och piska sig själv. Mm. Och det handlar också om det här med att undvika risken. Att man ska liksom vara lat eller bekväm eller uppfattas ja, som det precis. också. Ehm, ja, Men vad tänker du? Vad, alltså jag tänker då nu att det här exemplet egentligen skulle det vara bra om du kunde lägga ut det någonstans. Det gör det inte. Ja, det skulle vara bra om du, att jag tänker att det kan vara lite, fast man kan ju bara spola tillbaka och lyssna på det. Du ja. läste det så fint. Så det är ja, men det kan jag. Att lyssna på det, Nej, men absolut, det kan jag absolut göra. Ja, det kan jag eh, För jag tänker också att det är viktigt för att, nu blir vi lite avbrutna för en telefon som ringde ja, i bakgrunden, men det får vara så. Vi är ju inte så perfektionister. Nej. Det får vara så. Nej, men det som är viktigt med det här att göra så här, och det kan jag absolut göra, för det är ju så att att den senaste forskningen visar ju också på att det är precis tvärtom som är hjälpsamt. Ja. Det är inte hjälpsamt att fortsätta piska oss. Eh, eller fortsätta liksom driva på. Eh, om våra behov säger någonting annat. Eh, utan vi når våra mål på största möjliga sätt. Eh, om att, genom att vi tillgodoser våra behov. Mm. Som ryttaren gör med hästen. Precis, men det är ju det att, att det kanske är många som har svårt att se vad jag har för mm. det. För man liksom bara jobbar på och har glömt bort mm. det. Liksom någon gång mm. kanske man visste det. Men, men att det är så mycket som har gjort mm. att, att man har lärt in de här beteendena. De är så förstärkta. Just så man har så. glömt bort liksom ursprunget. Eller förstår du vad mm. jag menar? Ja, men absolut. Men jag tänker... Men det handlar ju om det här med att hysa eller ge sig själv mer medkänsla. Ja. Eller hur? Mm. Och det visar ju mycket på att då är man oftast mer ja, men, mm. i freds och välmående. Mm. Men det gäller ju då som sagt att först liksom bli medveten om vad det är för ja. tankar och beteenden mm. som är kopplade till det. Mm. Men, men vad tänker du? För snart ska vi väl avrunda? Eller? Ja det ska vi göra. Vad ska man göra då? Som ett, om man nu, för först kan man ju försöka ringa in liksom, vilka beteenden har jag som är perfektionistiska och vilka tankefäller har jag, det här mm. som du sa liksom att så här måste man göra annars är det inte bra, ja, var det nu det var mm. lite förenklat, men, men beteende och tankar och, vad, och känslor alltså en funktionell analys är det egentligen men det behöver man ju inte göra så men att man ändå blir medveten om vad är det som är väldigt, och försöka liksom gå emot den känslan och göra lite tvärtom ja, för jag tänker det man kan göra är att liksom börja med under en vecka kanske registrera situationer där man tycker att man har höga krav ja, på sig själv ja det är väl jättebra men det kan ju vara svårt att veta om när har jag det. Men då kan man utgå från när man får ångest. Ja, Lite precis. så. För att det ska bli tydligare. 
Vilka ja. situationer det är. Men, men grejen är en annan. Mm. Mm, ja, det låter bra. Och kanske då, om vi säger att... att ja, men när man har gjort det, då behöver man ju ha en handlingsplan. Vad ska man göra annorlunda? <laughs> Eller hur? Ja, ja. absolut. Nu kom ja. det notiser här också. Ja. ja, det gör ingenting. Nej, uh, Nej vi tränar. <laughs> ja, men... Uh, Nej, men att, uh, att man gör en handlingsplan. Okej, okay, men hur ska jag göra då för att minska kraven på mm. mig själv? Mm. Om det är sådär att man k- kanske liksom håller på att dubbelkolla mejl hela tiden innan man skickar dem. Mm. Eller man liksom sitter och gör... Uh, ja, men vad kan man göra mer? När man, liksom ska, man städar alldeles för mycket. Eller man ja. uh, håller på och... och ska... Eller lägger sig i vad andra gör. ja. Vad är ens relation kanske? Att ja. liksom kolla så saker utförs på mm. rätt sätt och sådär. Ja. Att sluta med de sakerna. För det, är ju verkligen, det kan ju verkligen få negativa konsekvenser. Precis. Ja, på alla ja. möjliga sätt. Men det jag tänker att det handlar om att just, ja men vad kan jag göra? Ja, och sen liksom lyfta sig själv och belöna mm. sig själv när man märker att man går emot det. Liksom. Mm. När man gör på ett annat sätt. Och se, att liksom försöka att liksom ge sig själv då lite cred. Ja oh, vad bra, nu lät jag den där disken då. Eller mm. nu la jag mig inte i det där. Mm. Bra gjort, mm. hej mig. <laughs> och sen finns ju vissa sätt som man kan liksom öva på det här med också att praktisera självmedkänsla. Mm. När man tänker mm. liksom att det skulle vara. Och då är det ju delvis genom... Och det här det är ju ingenting som går på en vecka liksom. Utan det är ju <laughs> någonting som man får fortsätta kontinuerligt och öva upp sådär. Men att... Eh, att man tänker kring det men mycket handlar ju om att bli mer ökad medvetenhet, medveten mm. närvaro vad medveten om, precis som du var inne på vad har jag för tankar, vad har jag för känslor mm. vad är de för någonting och att liksom se att, att försöka förstå känslor och liksom inte låta känslorna ta över eller mm. överväldigas mm. av dem utan att ja, vara snäll och eftersom jag, det vet ju du, jag är ganska så beteende ja. psykolog. Mycket mm. i KBT så är det mycket mm. mer jag jobbar utifrån. Men jag tänker att, att liksom ett sätt är ju att um, verkligen titta vad gör jag i situationer. Mm. Alltså vilka beteenden har jag. Och sen försöka för, första hand förändra dem. Mm. Och sen hoppas man ju då att allt det andra hänger med. Att det förändrar hur jag känner mm. situationen och mm. att tankarna kommer med. Att det kommer ju, det är ju som gradvis med exponering. Ja. Det kommer ju liksom att vara jobbigt. Men det går att förändra. Mm. Ja men det gör det. det men en, att medvetenhet är ju liksom mm. en grund och ett mm. första steg. Mm. Oavsett om det är tankar, beteenden eller känslor. Ja. Så man är mer medveten. Och då kan det vara hjälp som första steg att ändå kartlägga. Mm. Till exempel under en vecka. Mm. Ja. Bra. Är vi överens om det? Ja, det är vi. Vi ser oss igen va? Någon det gör vi. Ja. <laughs> Nej men, eh, okej. Okay. Men eh, så då har vi gått igenom lite idag kring det här med vad det innebär. Eh, perfektionism, mm. eh, uppkomst, hur det kan visa sig. Eh, men också vad man kan göra för mm. att hantera det. Mm. Eh, och eh, vi gjorde också det här tankeexperimentet. Mm. Jag hoppas att det var lite hjälpsamt. Mm. Mm. Det tycker jag var väldigt fint. Mm. Tack för det. Och eh, det har ju varit lite störningsmoment under inspelningen. Men hoppas inte det har varit allt för mycket för mm, Vi har tränat livet. er i att stå ut med det också. Ja, precis. <laughs> att om de har krav på andra. Så. Återfå fokus. Ja, ja. Men ja. okej, okay, tack för idag. Och mm. vi ses snart igen. Mm, Bra, hej då.
Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.